0: Давай я
1: сейчас будем осуждать политику там, и мы вообще забудем про наш подкаст. Ты прям не представляешь, как <смех> у меня сердце тут стучит э, от волнения. Теперь я буду отвечать как э, просто депутат Республики Казахстан, который не знает ответа на вопрос и каждый раз говорит. Не кричите, <смех> не критикуйте, берите в руки переводчики переводите с русского на английский. Я говорю... Это же подкаст, а не интервью.
0: Записывайте, ребята, Мади вещает. Я как
1: будто Килинга, который впервые заходит домик.
0: Всем привет! Добро пожаловать на второй выпуск подкаста Чин Чин. Подкаст, обсуждающий темы, которыми вы можете разбавить обстановку скучного застолья и не только. Сегодняшним гостем выпуска является Мади, ученик Ниша Трау, проектник, олимпиадник по географии, просто угарный человек, который учится в моей параллели. Он согласился на запись сегодняшнего выпуска, в котором мы обсудим его research-проект про Netflix проект Найси. Nice Салям Мади! Я немного рассказала о тебе, но хочу начать разговор с вопроса: кто такой Мади? С твоей перспективы.
1: Ну, с точки зрения. Человека самого, индивид всегда старается видеть свои хорошие качества, всегда что-то положительное, но вместе с этим всегда вижу что-то отрицательное про себя. А так я просто мальчик, пацан из Казахстана, точнее из Атарал, который стремится к звездам, но держит ноги на земле, как говорил Теодор Рузвельт.
0: Как твое настроение и какие планы на лето 2021?
1: Так настроение очень. Прекрасное, отличное, прям чувствуется какое-то вдохновение или даже второе дыхание. А на лето, ой, у меня прям наполеоновские планы, много целей, идей. Но я, конечно же, всех раскрывать не буду.
0: Как ты думаешь в целом, насколько тяжело быть информатиком?
1: Мы как-то себя успокаиваем. Говорим, вот, мы создаем сайты, игры... Но когда доходит дело до документации, там, дело до Сочи, такое, до свидания. По-моему, для меня не сложно но если у тебя будет хорошая практика вместе с этим и теория, то, по-моему, это легче и И, конечно же, это очень важные навыки, можно сказать, умения для сегодняшнего мира, потому что, я думаю, каждый должен быть на «ты» с технологиями. Быть информатиком не трудно, есть, конечно же, какие-то проблемы, которые хочется устранить, там, решить, но все же, если человек старается, тем более информатик, то он всего добьётся.
0: Прикольно. По сути, это классно, я считаю, прикольный ответ. Окей, хорошо. Теперь давай скажем так, пусть это будет обряд в просвещения эм, гостей моего подкаста. Для каждого гостя я создаю отдельный блиц из семи-восьми вопросов. Длинные волосы или короткие?
1: Oh. <laughs> 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 ну, самое главное — это не то, что какие у тебя волосы, а самое главное, что у тебя в голове. Ну, если без этих приколов, то короткие волосы выглядят круче.
0: Окей. Okay. Я помню, что как-то у нас был хореограф, звали... которую звали Алма Паровна, и она сказала, чем длиннее твои волосы, тем меньше твои мозги. И тогда, знаешь, для восьмиклассницы в виде меня это было, типа, настолько новым открытием. Я думала, что это правда так. Но ладно, забудем про ее слова. Да, короткие волосы прикольнее выглядят.
1: Ну ладно, это уже совсем другая история.
0: Следующий вопрос. Демократы или республиканцы?
1: Однозначно демократы. Точно демократы. Вообще, с точки зрения политики, я иногда консервативен и считаю, что некоторые традиции мы должны сохранить там без идентичности одной нации, не будет другой. Ну, в чем смысл видеть 230 стран под названием США? Mm -hmm. да? И лучше видеть там Турцию, Иран, Россию, Бразилию и Казахстан, у которых своя свои история, свои, свои традиции, культура. Но Проблема республиканцев в том, что они чрезвычайно радикальны. Если они даже религиозны, то они используют именно какой-то радикальный консерватизм, мне кажется. Если демократы говорят, мы хотим, чтобы у США была главная миссия на политической арене, они там выстраивают какую-то стратегию поддерживают своих исполнителей, режиссеров, актеров, чтобы они пропагандировали, показывали именно американскую культуру. А у республиканцев какой-то топорный метод, и у них идеология чрезвычайно странная.
0: Прикольно. Mm -hmm. Окей. Теперь следующий вопрос, который в принципе исходит из прежнего. Байден или Трамп? И почему?
1: Ну, если честно, конечно же, Ельмбассей, то кайф. Но если с точки зрения США, то... Не, мне сама история Дональда Трампа нравится, типа бизнесмен поднялся благодаря отелям, начал развивать бизнес дедушки, потом отца и по сути сделал фамилию Трамп как синоним успеха именно в отельном бизнесе. Но как политик по-моему Байден больше заслужил, потому что он был и рядом с Бараком Абаме, и он сам такой человек, который пережил многое, можно сказать. Согласна. Но то, что он... Да, у него
0: очень тяжелая судьба. Он потерял двух сыновей, вроде бы,
1: да? Да, первую жену. Да, и первую жену. Но он, кажется, поздно пришел к власти, и это будет прям жесткой проблемой. Все его критики, там, другие политики будут это использовать, например. Если у США будет какая-то проблема, они скажут, ну, конечно. Выбрали дедушку, вот, маразм начался. Mm -hmm. Хотя он сам, наверное, очень хороший политик, потому что такого добиться и потом стать президентом, это похвально.
0: Когда я, кстати, задавал этот вопрос, я вспомнила слова Путина, которого он адресовал Байден. Ты смотрела это? Там говорит типа, мистер президент, я вам желаю здоровья. И просто на этом как бы... Дальше он говорит о другом, но вот это вот я вам желаю здоровья прозвучало так, знаешь, как будто бы что-то грядет, но мы оставим это, но потом. Другая история.
1: Путин говорит, желаю тебе здоровья. Выжить хотя бы свои первые годы президентства. У меня уже шесть сроков, а ты даже то первый можешь не дожить. Именно вот такой подтекст.
0: Вот это вот было жестко, знаешь, типа капец подтекст.
1: Ну, он же не имел в виду, там, Россия против США, он просто такой сидит уже. Шестой срок, у него там дом в Геленджике, Красная площадь и так, ну все что он хочет, да, например. Uh -huh. А тут Байден, который стал президентом, боролся против Трапов и Трампов. И он такой становится президентом.
0: География или экономика?
1: Я, наверное, отвечу, экономика, потому что в географии есть темы, которые я прям ненавижу и не переношу. Например? Пески камни земли я, я просто думаю что это странно типа ёл-мэн, ты два часа стоишь и смотришь на этот песок зачем что это тебе даст это даст сша нового президента или там путина новый нефть нет конечно же ты чего зря смотришь на песок прям реально иногда скучно слушать писать конспекты лекции про песок про какой то объект географический именно с точки зрения геологии а вот экономика всегда интересна, потому что это то, что ты живешь, например, хочешь купить iPhone в США дешевле, чем в Казахстане из-за санкций, из-за доллара и так далее. Если хочешь э, нормально кушать, то хлеб стоит 100 тенге или 90 тенге или 95 и так далее. То есть экономика есть везде, ты можешь э, не просто так изучать экономику, как науку, Можешь для себя использовать некоторые знания, навыки. А также прикольно осознавать, что каждый раз человечество переживает какой-то кризис, и каждый раз мечтаешь, чтобы этот кризис не затронул тебя.
0: Прикольно. Я слышала, что олимпиадникам по географии нужно слушать, какие звуки издает вулкан, и определить его имя. Это правда?
1: Я до этого уровня не дорос. Когда тебе показывают mm -hmm. фото, видео или там аудио, как ты сказала. Я не пробился до республиканской, а в сетевой были просто бумажка, ты и вопросы о том, что такое Ватикан.
0: Что такое Ватикан? Окей. Ты был членом парламента, и исходя из своего опыта, министр образования или все-таки президент?
1: Вот это вопрос. Я был только министром образования. Вообще, если честно, я думал, что когда я буду каким-то министром или там, когда у меня будет какой-то пост, то я буду таким энергичным, предлагать какие-то крутые идеи, реформировать целую школу, что именно там будут говорить вот президент Ильяс, министр образования Мади, ну и так далее. Сама концепция парламента как-то устарела или не понравилась, когда мы стали у руля управляющих, потому что uh -huh. до этого я был просто участником, нам давали задания, эти задания были простыми, шаблонными, и мы так двигались, например. А когда я тесно общался с президентом, министром, ну и сам был министром образования, было как-то проблематично что-то новое придумать. И даже если ты придумал что-то новое, было тяжело это создать или также продвигать. Вот, у нас были, было куча идей, мы каждый раз думали, а может вот так реформировать или вот так. И каждый раз у нас либо была проблема с бюрократией администрации школы. Надеюсь, этот подкаст не услышит кто-то из верхушки нашей школы.
0: Они могут услышать.
1: Ну тогда я сейчас начну отжигать а во-вторых, интерес со стороны учеников. Потому что до этого интерес был очень на низком уровне, а во время пандемии тем более. И это было как-то психологически трудно осознавать, что твои труды, что ты что-то делаешь, а кто-то это не видит и не хочет даже видеть. Это стало последней каплей решения того, чтобы я не баллотировался. А с точки зрения парламента я прям увидел столько недочетов. У нас сама система создана так, чтобы у нас был президент и остальные управляющие. То есть какая-то концепция, которую как фундамент да. так и создали. И такие, давайте, работайте. И точно такая же проблема у нас в Казахстане. То есть есть президент, есть министры, есть целый кабинет бюрократов, но нет связи с народом, а у нас с школьниками. Uh -huh. Я вот поэтому предлагал гибридный парламент, и мы вместе с прошлым президентом хотели сделать, но начались, ну, приближались выборы, и мы попросту не успели из-за того, что были очень заняты. И с другой стороны, я еще предлагал реформировать прям целую структуру, чтобы ученик, когда попадал в парламент или в какую-то организацию, уже понимал, что нужно делать или как надо развивать школу. У нас в основном были такие идеи, типа проводить Friday night show или там а, какие-то челленджи или мастер-классы, то есть не было каких-то стратегических решений. А я всегда думал, а давайте сделаем Нобелевскую премию, чтобы там привлекать интерес к проектным работам. У нас будет свои ученые, свои Нобелевские лауреаты, да? Uh -huh. Но когда я предлагал эти идеи, то всегда были какие-то проблемы с бюрократией администрации, потому что им надо было какие-то шаблонные готовки или ответы. Я такой задумался. Я даже э, начал работать с Саучи, но мы все, конечно же, понимаем, что у них очень забитый график. Но они могли дать, например, полностью свободу парламенту. Просто mm -hmm. гибридный парламент, который состоит на основе mm
0: -hmm.
1: школы. И пусть работают там. Что хотят? Э, помочь олимпиадникам? Да, пожалуйста. Какие-то стратегические планы для развития например, некоторое качество наших учеников, пожалуйста, да, например. <гум> и я думаю, типа, мы можем тут сейчас я часами критиковать, говорить, вот этот президент не заслужил, вот этот президент не то. Но сама проблема в системе, и мы как ученики можем поменять. А с точки зрения школы, министра образования, с точки зрения страны, ответ уже ясен.
0: Прикольно. Перейдем к следующему вопросу. Netflix... Или HBO? Или ИВИ?
1: <смех> очень парадоксально звучит, но я не фанат этих стриминговых служб.
0: Но ты написал целый research проект
1: Ну, знаешь, я не думаю, что Мэри Кюри очень хотела сотрудничать э, с радио, да, например, чтобы получить Нобелевскую премию. Да. Да ладно, я шучу. Ну, э, мне часто хвалят работу HBO, именно с точки зрения режиссерской работы, и можно сказать, даже если я не смотрел какие-то сериалы, то ознакомлены ими, и понимаю, в каком, э, в каком направлении движется HBO и в каком направлении движется Netflix, вот, например, то, что я узнал во время ресерча и просто от того, что я очень любопытный человек и начал смотреть какие-то видосики в Ютубе, это то, что Netflix очень старается работать именно с точки зрения ностальгии. Люди старше 20 лет, то они всегда смотрят такие шоу, как «Очень странные дела», где прям очень много отсылок на 90-е, очень много отсылок на детства этих людей. И они двигаются именно в таком направлении, будто создают какой-то новый мир, где они ностальгируют о прошлом, но не забывают о будущем и всегда продвигают какие-то правильные идеи. А HPO, как я увидел некоторые сериалы и сцены, они всегда стараются быть серьезными, всегда какие-то либо серые тона, либо темные тона. И очень много э, времени, кажется, уделяется на именно режиссерскую работу, чтобы картинка и смысл выглядели лучше и глубоко. Вот поэтому... Э, я выберу HBO, и если бы я был бы режиссером и у меня был бы выбор, там, пойти либо в Netflix, либо в HBO, я бы пошел по HBO. Окей,
0: okay, прикольно. Сейчас я хотела бы спросить тебя о проекте, который ты писал как research paper по предмету ГППР. Для тех, кто не знает, ГППР — это глобальные перспективы проектной работы, предмет, который проходит один год в одиннадцатом классе, и каждый нишевец должен брать определенную тему, она должна быть обязательно глобальной, касаться 17 целей ООН и раскрывать какую-то проблему. Моя тема была про кибербуллинг, и тема МАДИ была про Netflix и его влияние на общество. Расскажи немного о своем проекте, предысторию, как ты вообще пришел к такой теме, и чем тебя заинтересовала данная тема?
1: После того, как мы написали «праймери» primary... Да, если не ошибаюсь. Мы должны были проводить опрос, и, посмотрев на темы остальных, я понял, что у меня самая классная тема.
0: Сто процентно. Просто сто процентно. У тебя самая, мне кажется, оригинальная идея, которую никто просто не затрагивал.
1: Ну, так вот, предиспект. история Был период времени, когда я увлекался именно какими-то социальными проблемами. Также... Я записывал какие-то идеи для изучения. Не в смысле для какого-то проекта в учебе или для какого-то проекта вне школы, а просто для себя попробовать эти скиллы, которые у меня есть благодаря школе, и написать какую-то работу. И пусть она там пылится на полках, но потом, когда это будет нужно, я открою. Я начал записывать какие-то интересные темы, которые меня начали вдохновлять или интересовать. И и эта идея пришла ко мне, когда я слушал другой подкаст, если не ошибаюсь. Это были бывшие участницы Джо Кассас, которые сейчас открыли...
0: О, Аселина и Мольдер, да? У них классный Да, класс. Мисс Куси
1: Я, конечно же, последние подкасты не смотрю, потому что там чисто для определенной группы. Но вначале, когда они обсуждали какие-то идеи, либо с Арманом Супом, либо с кем-то другим, то либо Моля, либо Аселина сказала такую фразу, мои младшие братья и сестры смотрят Netflix, и там стоит провести изучение и узнать, как, они, как это все влияет на их мышление. Я только подумал, ого, очень хорошая идея стоит записать и изучить для себя. И я такой думал, вот начну смотреть все сериалы Netflix, записывать в отдельный блокнот, что это как и так далее. И как-то эта идея записки была, можно сказать, в буквальном смысле, на книжной полке. Но когда mm -hmm. наш учительница по КППР э, сказал, что мы должны выбрать еще одну тему и в течение третьей и четвертой, четверти э, провести изучение, я такой подумал, а какие темы есть, и начал перебирать эти темы. Тогда я подумал, ого, можно же взять Netflix и связать это с проблемами, которые у нас есть на глобальном уровне. Это гендерная неравенство, расовая сегрегация и так далее. Ведь все эти платформы, не только Netflix, они не просто платформы для развлечений, это целая идеология, это, можно сказать, целый бренд, который создают какое-то новое мышление, и мне это стало интересно. Но хочется сразу сказать, что с самого начала я был нейтрален,
0: Прикольно. Еще когда я сама искала немножко информации про Netflix, я наткнулась на блог одного американского студента, и он пишет об эффекте Netflixа. То есть он говорит, что множество людей как бы получают определенный стресс на работе, в учебе, неважно где в целом, люди стрессуют, и именно Netflix является, скажем так, некой возможностью когда люди могут избежать реальности и как раз-таки отдохнуть ночью. Но в этот момент они понимают, что несколько часов, допустим, от 4 до 8, они просто так ушли на просмотр очередного эпизода, и люди просто не могут остановиться, потому что, закончив один эпизод, они начинают задуматься, а что же будет следующим, и начинают смотреть так целый сериал, понимая, что кучу часов в целом было просто потрачено зря. Как раз таки это и называется эффектом Нетфликса. Как ты вообще в целом относишься к такому эффекту? И сталкивался ли ты сам с таким феноменом?
1: Очень хороший деликатный вопрос. Теперь я буду отвечать как ä, просто депутат Республики Казахстан, который не знает ответа на вопрос, и каждый раз говорит. Очень отличный вопрос, мы будем рассматривать. А если без шуток, то вообще, когда мы что-то смотрим, именно какой-то объект... Мы всегда должны искать как положительные, так и негативные э, стороны. Вот, например, все говорят, что наркотики – зло, но с самого начала они использовались для лекарств, чтобы облегчить боли э, тяжело больных людей, например. Или даже э, рассмотреть какую-то очень хорошую идею, как альтернативный источник энергии. И, например, все говорят, что это выход нефтезависимости и так далее, но никто не подумал о том, куда девать все эти пластины, которые вышли из строя. Mm -hmm. А сейчас их просто так закапывают в пустынях. То есть мы не решаем экологические проблемы в полной мере. И точно так же стоит рассматривать и Netflix, потому что все, гов... все говорят, что как-то они могут уйти из стрессовой ситуации, пойти в мир иллюзий или в мир, и там, например, отдохнуть. Но с другой стороны, это означает, что он выпадает из реальной жизни. То есть вместо того, чтобы он серьезно принял решение решать эти проблемы, э, двигаться дальше и так далее, он, наоборот, закрывается в себе, смотрит какие-то идеализированные кадры, mm -hmm. и он представляет, чтобы и его жизнь выглядела точно так же. Примерно говорил. И эм, с другой стороны... Это показывает также и чересчур идеальные взаимоотношения между людьми. Мы все знаем, что жи жизнь очень хороший сценарист, что все возможно в этом мире, но все же некоторые приемы, сценаристы и режиссеры используют специально, чтобы было интересно и так далее. Ну, всем это понятно. И тогда у человека начинается иллюзия, мол, жизнь тоже так же может быть, потому что персонажа очень похож на этого человека он точно так же одет, он точно так же ководит, yeah. у него точно такие же проблемы, но в мире, где они живут, это совсем разное. Он, например, простой студент или простой работник, а это просто актер, который сыграл очередную роль, может получить Оскар, а может не получить, но этот мир специально создан. Нельзя говорить, как некоторые консервативные люди, ему Netflix, очень плохо влияет на людей, там. это не то, что смотреть, но mm -hmm. стоит признать, что это современная культура. То есть сейчас ты не можешь просто так написать книгу, просто так написать песню и так отправить все диалоги, влиять на людей. У тебя должен быть очень хороший маркетинг-ход или очень хороший кадр, mm -hmm. очень хороший фильм, клип и так далее. Чтобы именно этот контент разлетелся по всему миру. И когда молодые и не совсем молодые режиссеры э, забывают про э, динозавров, как Квентин Тарантино, и пытаются снимать что-то новое, что-то новые взгляды, и через эту призму продвигает некоторые очень важные идеи, то я считаю, что это очень хорошо. И не стоит всегда думать о том, что это какой-то положительный и там негативный эффект, это также влияет и на другие сферы например, это очень хороший бизнес-модель для начинающих бизнес простая компания, простая компания, которая продавала до этого DVD-диски, стала одной из самых популярных и брендовых компаний всего мира.
0: Да, ты упомянул, кстати, про режиссеров, как продвигается Netflix. И когда я читала некоторые ресурсы, там говорилось о том, что Netflix, он, безусловно, является медиасферой. Который имеет определенное, скажем так, влияние, все равно, да. И как ты думаешь, как же Netflix влияет на общество и на культурные восприятия одной нации? Да?
1: Ну, так как мы живем в Казахстане, придется говорить через призму Казахстана. Угу. Кто бы что бы не говорил ли у нас в стране молодежь, у нас является частично консервативной. Да. Ну, это стоит признать. Даже если сейчас у нас худи от палинсия, в руках iPhone и там на ногах дас все равно прошивка или воспитание, она казахская. И, да. и в этом нет ничего плохого. Наоборот, у нас очень много хороших качеств. Там уважение к Сашему. Но на самом деле продукты Netflix, когда я проводил резерв, я понял, что режиссерам дается полная свобода, то есть как планш на то, как ты хочешь творить. И мы знаем, что в основном вся движуха находится в Америке, и они там пропитываются проблемами расизма, проблемами гендерного неравенства именно с точки зрения своей параллели. То есть казах не поймет проблему американца, потому что он 300 лет назад не воевал за независимость. Мы только-только получили э, свою независимость. У нас было очень много тяжелых, моментов в ссоре, как депрессии, война и так далее, голодомор, и у них тоже были свои проблемы, то есть мы не можем говорить, что они там спокойно стали страной, у них были гражданские войны и так далее, и то есть представь два мира, просто совсем разных, которые разделяют Европу и океан вдобавок, и там в Америке создают какой-то продукт, это благодаря глобализации достигает Казахстана, и у нас молодежь это принимает, но у нас нет такого фильтра, чтобы отсеивать, типа они снимают афроамериканца, хотя в оригинале, вот, например, они же экранизировали какую-то книгу, и там персонаж был другой национальности, так скажем, да, а там в фильме использовали актеры афроамериканца и он понимает, да, они все там с ума сошли, то, что у них там эти проблемы не решить и так далее, но он же не посмотрел с точки зрения американца, как они чувствуют все эти моменты, то есть наши дедушки, прадедушки были колонией России, это надо говорить, мы были частью СССР, это -то тоже надо говорить, но мы никогда не понимали, как это владеть рабом, и как это убивать за то, что у него другой цвет кожи, да? mm -hmm. У нас лишь стоял вопрос о выживании. Либо будешь жить вместе с э, узбеками, уйгурами, дунганами и так далее, либо ты умрешь, например. А у американцев была совсем другая история. И то есть это влияние оказывает как будто пропаганду для остальных и почву для размышлений только для маленькой группы и разрешителем для другой очень большой группы. И то есть влияние можно разделить вот так на три стороны. Оценивать это все можно через... И
0: я недавно еще раз посмотрела твой опрос. Потому что я его тоже проходила. И ты там написал, что такие продукты как фильмы, сериалы, документальные фильмы могут поднимать важнейшие проблемы нашего социума. А кто это только что сказал? Весь мир стремится уменьшить уровень неравенства между гендерами, расами, нациями и так далее. И это был некий бэкграунд для твоего вопроса. Что ты ожидал от своего вопроса? Были у тебя какие-то мысли о том, как могут твои друзья, люди с параллели ответить на достаточно? Глубокие вопросы.
1: Я, конечно же, ожидал, что наша молодежь будет говорить, мол, вся эта проблема актуальна. То есть мы всегда должны поддерживать меньшинство и так далее. И также ожидал некоторую часть людей, которые скажут, что это проблема буржуазов, там, каких-то демократов, у нас своих проблем хватает. Ну и так далее. Но я был приятно удивлен, когда получил результаты, очень много тех, кто ответил именно звук точек зрения и не придерживался никакой позиции, мол, это очень хороший контент, я в нем увидел смысл, э, историю, и это мне понравилось и так далее. То есть как бы мы жили в этом сумасшедшем мире, так скажем, у нашей молодежи все же появляется такое чувство, как анализ, то есть он не просто так видеть какую-то проблему и говорить, вот, проблемы мы должны решить. Он анализирует эту проблему, есть ли у нас, есть ли у них. У нас, например, очень стоит проблема не афроамериканцам, ну, потому что географические точки зрения мы так не делимся, а проблема женщин, именно слабого пола. Mm -hmm. И мы, например, можем в некоторых моментах увидеть такой диссонанс, что у них там...
0: Yeah.
1: Но для простого казахстанца, который проходил мой опрос, это был такой шевчок, типа, мол, ого, даже такая простая безделушка, как Netflix, заставляет задуматься. То есть, а другие серьезные темы то совсем э, крышу сносят. И то есть и люди, которые строго говорили, что Netflix преувеличивает, и это стоит признать, в некоторых моментах можно было бы и без этих клише современного сериала или фильма. Но ну, мы говорим в Европе свои проблемы с ЛГБТ, свои проблемы с этносами. Но ну, у Казахстана же точно такие же проблемы. И самая острая проблема это проблема слабого пола. И это не только проблема всех девушек и женщин, но и проблема мужчин. Потому что наши братья uh -huh. э, обижают yeah. наших сестер. Если э, говорить очень простым языком. И то есть... Э, когда европейские коллеги, демократы заявляют о том, что в Казахстане живут дикари, что у них все еще закрепленные традиции, они должны вспомнить, что мы потомки саков, у которых была правительница Тамирис и правительница Зарина. Да. То есть для степи равенство мужчины и женщина всегда было, у саков даже была традиция, мужчины и женщина борются, и кто победит в этой схватке становится главой семьи. И даже была теория о том, что амазонки именно саки, которые приближались с востока и терроризировали. И то есть мы не можем говорить, что вот у нас женщины всегда были на уровне ниже, наоборот, они были у нас наравне, и можно сказать немножко выше мужчин. Когда мы говорим пользу туме, это не говорится о том, что у нее там прав меньше или там... Работа больше. Это говорит о том, что мужчина, неважно кто, брат, отец, просто одноклассник, друг, муж, парень, всегда должен защищать и оберегать женщину. Согласна. Несмотря на какие-то физические, ментальные кондиции. И это имелось в виду через эту призму. Тогда были времена суровые, и мы должны это признать. Мы должны это говорить о том, что эти проблемы есть и у нас, например. И мы должны это говорить и может написать заявление <свят> в Netflix, наймите наших режиссеров, наймите наших актеров и покажите и наши проблемы тоже. И тогда европейцы увидят казахстанцев с другой стороны, а мы проблемы ЛГБТ сообществ, афроамериканцев и феминистов с другой стороны. То есть будет какой то сотрудничество и консолидация.
0: Вау, классная идея. Теперь у меня такой вопрос. Исходя из того, что ты анализировал Netflix и в целом, может быть, просматривал некоторые сериалы. Какие сериалы тебе зашли больше всего?
1: Да, за все это время я, можно сказать, не успел прям открыто увидеть Netflix, потому что мы должны писать мы должны были сразу писать интродакшн, бади, то есть проблемы с документацией. И пришлось как-то урезать время, были и другие хлопоты, можно сказать. Но я смотрел некоторые серии, uh -huh. такие как «Очень странные дела» и «Секс эдукейшн», если не ошибаюсь. И эти были прям самыми популярными и самыми такими явными продуктами, с которыми можно было бы анализировать. Но я их не досмотрел. Вот что мне понравилось у режиссеров Netflix. Они с самого начала готовят зрителя к основному тону всего сезона или всей серии. То есть самых первых кадров первой серии ты уже осознаешь, какие проблемы будут, какие персонажи, как они открываются. И это даже можно уже через задержку и так далее. Также я начал смотреть анализы, именно анализы разных телесериалов и вообще общей концепции Netflix. И я бы посоветовал всем посмотреть те все сериалы, которые можете, чтобы прям анализировать, понять. И... Также может что-то изучить дополнительно, потому что мы все будем ослеплены глядцем очень хорошего кадра, и, может, не увидим какой-то смысл, который хотел положить автор. Вау!
0: Wow. Если говорить о сериалах, которые мне понравились и которые как раз-таки поднимали социальные проблемы, из свежевышедшего сериала я бы отметила Бриджертонов, то есть за всей, скажем так, такой соуп драма находится большая проблема женщин именно эпохи регенства, когда все, что они хотели, это было просто выйти замуж. И там есть одна э, героиня, которая мне очень нравится, ее зовут Элуиз. И она как бы является, мне кажется, спикером нынешнего поколения, которая не стремится выйти замуж так рано и сразу завести детей, а вот поступить в университет, получить то же образование, что и получают мужчины. И, просмотрев такие сериалы, задумываешься как же все таки права женщин эволюционировали спустя время. И вот такой вот маленький как бы, отрезок времени в качестве шести серий может описать достаточно глубокую проблему через призму истории одной, казалось, непримечательной семьи, о которой наверняка многие знали. Кстати, ты говорил о том, что в самом основном сюжете персонаж прописывается другой расы, но персонаж, который играет уже в интерпретации фильма, является афроамериканцем. В Бриджертонах, насколько я смотрела, это, получается, является написанная книга, это экранизация, и там как раз-таки королева пишется как светлокожая женщина, но экранизация в фильме, ее играет афроамериканка. Мне кажется, что как раз-таки вот это показывает, что Америка сейчас больше как бы concerned, по поводу как бы расы и цвета кожи. На самом деле, такие маленькие детали, не всегда замечаешь, но спустя несколько обзоров, когда ты просто пересматриваешь, ты столько всего интересного находишь. Мне кажется, это как бы и есть изюминка Netflix.
1: Да, это можно считать и изюминкой Netflix, но с другой стороны, проблемы, потому что они меняют ценных европейских персонажей на афроамериканцев, и как будто этим поддерживают афроамериканцев, но, по-моему, это неправильно и не выход а, из этой ситуации. Да. Я к тому, что у афроамериканцев тоже богатая культура, и когда мы просто так а, заменяем персонажей именно европейской культуры, где в истории были прописаны европейцы, и эти книги, например, затрагивают какой-то исторический период, то мы должны оставить ее как есть, например. И то есть эти поблажки, мол, пусть афроамериканец сыграет, вот так мы их поддержим. Это как будто показывает, мол, у них не так-то мало культуры, они были рабами. Пусть сейчас хотя бы будут на экранах видеться. Но это же неправильная политика. Будто бы европейцы дают какую-то одежду шута, афроамериканцы говорят, теперь ты нормальный гражданин моего королевства. Но на самом деле... Это не решает всех проблем. На месте всех боссов Netflix я вот, например, взял бы всю историю афроамериканцев, их культуру, как их начали колонизировать европейцы. Даже история про Мартина Лютера Кинга в кинематографе и в сериалах не так сильно раскрыта. Я вот к чему пришел. Я вы смотрю. Вот эта личность, Мартир, Мартин uh -huh. Лютер Кинг. Мы все его знаем, как он был противником сегрегации. И то есть нет ни одного номерного фильма, повествующего о том, как он всех этих целей достигал. Я на месте всех режиссеров начал бы снимать именно афроамериканцев, о том, как они боролись за свою свободу, за свою идеологию, за свою культуру, что они теперь имеют какую-то роль в этом мире. И, например, конечно же, есть много сериалов и фильмов о том, как рабы получали свободу, но больше всего меня интересует про то, как великие люди, афроамериканцы достигали своих целей. Например, Луи Армстронг, великий джазовый исполнитель. Даже очень хороший документальный фильм про Snoop Dogg или других рэперов, они же тоже выйдут в историю. Я бы снял бы кучу таких сериалов, фильмов про их культуру, про то, как они живут, про их историю и распространял бы так. И тогда у нас было бы осознание, типа, вот посмотри, это же Мартин Лютер Кинг, он боролся за права своего народа, точно так же, как наш Кенесар Сарахан был хорошим революционером. Понимаете? И, то есть, когда мы заменяем европейца на афроамериканца, это не решает всех проблем. Это как будто Титаника поранил айсберг, и мы бежим за тычкой закрывать там эту щель. А на самом деле мы должны построить новый «Титаник», где будут все культуры мира, там, где казахи будут рассказывать на казахском, а африканцы на своем диалекте, и мы будем друг друга понимать без английского, например. Примерно вот такой мир. Я хочу, чтобы наш эксплуатировал. И мы можем сделать так, как это на выжить Мы же дети будущего.
0: Угу. Когда я готовилась к этому выпуску, я нашла один сайт, который называется Best on Netflix, и там они как бы сделали такой небольшой лист, где перечисляли различные социальные фильмы, которые поднимали очень глобальные проблемы, и одно, которое я выделила, это было um, CyberBully, про кибербуллинг, и называется Skin который вышел в 2008 году, и он получил 4 из 5 звезд. И он как раз-таки говорится про темнокожих людей, которые у них показывают определенную проблему в обществе. Также в этом фильме как раз-таки рассказывается о том, что есть борьба между государством, которое классифицирует главную героиню как белую. И она как бы не понимает, почему ее родители не хотят как бы воспринимать себя как темнокожих людей. Я рекомендую посмотреть этот сериал, потому что он как раз-таки основывается на реальной истории, которая имела место в определенном периоде времени. И мне кажется, такие социальные фильмы в основном как бы недооценены, то есть они идут underrated. Не все люди знают о таких фильмах, потому что сейчас как бы в топ-листах это, допустим, Fate, Wings, сага, то есть интерпретация мультсериала винкс допустим, Ривердейл и Элита. Они тоже, в свою очередь, поднимают определенные социальные проблемы, но мне кажется, в основном они как бы пишут такой плод, который мог бы заинтересовать именно тинейджера, то есть это выпивка... Тусовки, жизнь со школы, проблемы с родителями и так далее. И мне кажется, данный подкаст, данный выпуск даст возможность знать, что такие сериалы есть, и они поднимают глобальные проблемы. Как ты думаешь, почему в Казахстане все еще нет подобных стриминговых компаний, как Netflix, которые могли бы поднимать такие вопросы?
1: У России есть свой кинопоиск, у американцев есть свой Netflix, HBO. У казахов нет такой платформы. Нет платформы, в которой казахфильм, Лампу Ямбаев, Кука и другие режиссеры, даже любительские фильмы, которые были сняты на камеру, Могли закладывать видео. И у нас есть целый интернет. Туда вливают американцы, русские, корейцы, китайцы. Казахское что-то тяжело найти, потому что у нас очень мало творцов. Нас только 18 миллионов. Я такой подумал, я не могу посмотреть фильмы «Казахфильм». Я могу посмотреть фильмы на куэн вайл только спустя пять месяцев, когда выйдет на YouTube. И только И они ничем не зарабатывают. И тогда я предложил учителю информатики Али Хаев несколько идей по it стартапы. Mm -hmm. И одна из них была альтернатива Нетфликса для Казахстана. Там будет демократическая цена. То есть нам не нужно 5000 тенге, мы не огромная компания. Мы рады, готовы помочь и Казахфильму, и Норлану Куямбаеву, потому что он выпускает на кинотеатр, потом на YouTube, а на YouTube его бесплатно смотрят, и, он, можно сказать, деньги уходят просто так. Но мы также понимаем, что казахи все еще не готовы платить за стриминговую службу. Как бы мы ни старались, да. да. И то есть мы должны туда вливать именно нормальную цену. А ты как думаешь?
0: По моему мнению, в Казахстане пока нету подобных стриминговых компаний, потому что, как ты уже сказал, то, что люди реально еще не готовы платить за такие платформы, и мне кажется, в этом играет еще огром огромная роль, достаточно высокая, скажем так, конкурентность, потому что даже если что-то новое выходит в Казахстане, у людей предпочтение больше идет к тому, что есть на Западе. Допустим, вот недавно, в феврале, я не... примерно к этому времени, вышел проект Underground, который как бы является некой интерпретацией альтернативы к ло-фай девочке, которая учится 24 на 7. И когда я послушала этот проект, мне настолько это зашло, но в тот же момент я поняла, что оказывается, не все люди знают об этом. И в какие-то моменты, даже когда у меня стоял выбор послушать Underground или все таки эту девочку, у меня как-то предпочтение шло к ней. Мне кажется, это потому, что у нас пока нету такого хорошего бренда. Люди сейчас больше пользуются Ютубом, потому что тот же самый Коныш. У них есть своя компания, которая называется Ghost Entertainment, где они выкладывают выпуски, клипы. И мне кажется, сейчас люди больше эксплуатируют именно в Казахстане YouTube И, как ты сам сказал, фильмы сначала показывают в театрах, и потом они выгружаются в YouTube. Или даже вышел фильм «Ага», и через 2-3 недели его покажут на КТК, то есть абсолютно бесплатно. Мне кажется, как раз-таки в этом и кроется основная проблема. Почему в Казахстане пока нет подобных стриминговых компаний? И мне кажется, пока сейчас запросов очень мало, знаешь, типа у нас есть только казахфильм, который может еще что-то о себе заявить. Госэнтертеймент, о котором как раз-таки старшее поколение еще не знает.
1: Самое обидное, знаешь, что? Um, то, что наши казахи не пытаются творить что-то новое. Ну, в смысле того, что они такие, у американцев есть Netflix. Мы же не можем создать второй Netflix. Да. Как произойти Огромный американцев? Есть YouTube. Мы можем в YouTube выложить видео и там включить рекламу, чтобы как-то выжить, как-то кушать хлеб. Ну, у нас никто не ищет такое. Только... А давайте мы сами создадим платформу, сами создадим условия. Может, это из-за того, что у нас идет такая зажатость не только с времен СССР, но и с времен независимого Казахстана. Там много двигаться нельзя, много открыто говорить нельзя или там что-то делать вне шаблона нельзя. Мы знаем, мы знаем почему. И я только подумал, а у нас же есть крутые университеты, астана идти и на назапаев университете. они только-только берут ход. Есть Астана который старается стать э, вторым Стэнфордом степи. Да. И когда такие люди, как мы, то есть ты и я, там, другие ученики НИЖ, даже простые ученики, будут приходить безумными идеями, и тогда Астана Хаб, Астана ИТ будут помогать разрабатывать. А такие продюсеры, как Биг Султан, ты же знаешь, да, Биг Султана из Джоркас? Он mm -hmm. же первым начал создавать комиксы в Казахстане, именно с точки зрения коммерции. И он сразу же сказал, да, этот или И он говорил своей команде, мы не можем поставить ценник 10 тысяч тенге. Мы не можем поставить ценник 5 тысяч тенге. Мы можем максимум 2 тысячи тенге. Мы знаем, что творится у нас в нашей стране. И нормальный родитель не купит своему ребенку за 5 тысяч какую-то глянцевую бумажку. Вот поэтому демократические цены вместо 5 тысяч, 2 тысячи чтобы он почитал, почувствовал атмосферу именно казахской культуры, современной оперки. И точно так же мы можем придумать простую платформу, собраться все айтишники, все информатики, не тарал. Видишь, как у нас вся циркулярно. Начинали с информатики же. И вместе разработать. Нам же денег не так много надо. Самое главное, чтобы эти деньги падали да. на авторов. И так мы будем развиваться. Мы должны всегда двигаться, объединяться.
0: Мне кажется, когда ты вот начал говорить про Астана Хаб, Астана IT, ко мне пришла одна идея, почему у нас нету стримингов в компании, потому что просто пока сейчас нету надобности. Согласимся, что режиссура в Казахстане, она развивается достаточно медленно, и получается, новых режиссеров, которые хотят что-то сказать, и они являются допустим перспективными, их могут не воспринимать. В силу того, что у них нет опыта, они еще молодые и так далее. И некоторые люди сейчас понимают, что Казахстану прямо сейчас нужны не режиссеры, а, например, stem профессии, которые будут как раз сейчас регулировать экономику, которая достаточно нестабильна. То есть, когда я вела один разговор с психологом насчет кибербуллинга, она сказала, люди... Не так-то уж заинтересованы в проблемах кибербуллинга, так как это делают в Европе, потому что в нашем Казахстане есть другие проблемы, как загрязнение воздуха или же огромные заводы, которые все еще стоят, нестабильная экономика. То есть люди в основном об этом думают и забывают о том, что есть, допустим, такие же проблемы, как стриминговые компании, интертеймент тот же самый. И сейчас мне кажется, в этом плане идут определенные изменения, потому что в Алмате, насколько я знаю, открывается точка New York Film Academy, то есть люди, которые будут оканчивать университет там, они будут получать диплом New York Film Academy, то есть понимаешь, насколько это, во-первых, приоритет, во-вторых, инвестиция и в третьих это очень хорошая возможность, новой, скажем так, свежей крови, свежей плоти, показать себя. Поэтому, мне кажется, будущее за нами, и, возможно, стриминговая компания это не то, что будет казаться нам какой-то мечтой, а уже вот-вот-вот начнет работать.
1: Да, у нас казахи как-то не так сильно думают именно с точки зрения стратегии. Это же аукнулось во время пандемии. То есть кинотеатры закрыты, и что показывает казах фильму, что да. показывает Мулану Камба платформа, которая разрабатывалась с 30 лет, и то есть с десятых годов мы могли свое что-то разрабатывать, медленно развивать. YouTube же не сразу стал YouTube, например, mm -hmm. который мы все знаем. Там были простые видосы, снятые на телефон. И мы всегда должны смотреть на все стороны мира, можно сказать. Мы не можем говорить там, у нас нестабильная mm -hmm. экономика. Тогда я использую креативную экономику. У нас и Мамбек Просто сидя дома выигрывать грэмми. У нас э, другие э, просто разрывают шаблоны в спорте, в культуре. Это означает, что у нас есть талант. Надо да. просто уметь работать. Когда BTS Южной Кореи делает да. концерты, ВВП Южной Кореи поднимается на несколько тысяч долларов например И надо сделать точно так же. Вот там, например, Ирина Каратина где-то выступает и в Казахстане ПВП растет опять. Мы не должны просто сидеть там, нам нужны медики, нам нужны вот эти. Мы должны развивать разные сферы так, чтобы наши люди понимали, куда мы стремимся. Сейчас у Казахстана нет цели. Мы просто так хотим войти в топ-30 стран, и тут вопрос, почему? И они такие, ну не знаю, просто так прикольнее. А зачем мы ходим в эту страны? А зачем мы вообще развиваемся? А для того, чтобы оставить след, для того, чтобы существовал Мэнгелек Ель, про который мы любим говорить. И то есть вроде бы это проблема каких-то медиаразвлечений, там каких-то блогеров, актеров, режиссеров, но на самом деле это же проблема целой нации. Угу. Мы не можем просто так нормально развивать все сферы, либо нефть и экономика, либо культура и так далее. А мы должны развивать все вместе, как это этого США, например. Угу.
0: Мой вопрос очень простой. Какой политик или политическая личность тебя вдохновляет, и почему ты считаешь данную личность сильной?
1: Это же, конечно же, во-первых, Уинстон Черчилль. Даже несмотря на то, что в последнее время я слушаю какую-то критику в сторону самого великого британца в истории Великобритании, по мнению самих британцев, он прям очень такой, можно сказать, серьезный. И вместе с этим неординарный человек, очень интересная личность, вдохновляет именно его высказывания, цитаты, про то, как он пришел к власти. То есть у всех политиков есть такая лестница, он вначале а, в своем городе какой-то чиновник, который а, справляется очень легко, потом его переводят в один из главных городов государства, потом уже министерство и так далее, и так далее. Президента, да, например. А у Уинсона Черчилля дорога была совсем другая. Он сам родился в семье политиков, его отец был политиком. И он с помощью, конечно, связи mm -hmm. отца и связи матери попал матери. в политику. Mm -hmm. да. Она же
0: была американкой.
1: Да-да-да. И очень тесно дружила с разными политиками. Ну да, это стоит признать. Но также у него же были провалы, когда он кажется, проливе в Турции Дарданеллы и Спорт. Ну, примерно вот в таких местах, когда в была целая империя, были какие-то проблемы, косяки. Он воевал еще в Первой мировой войне. Он воевал как и журналист. То есть у него были и поражения, и спады, и в него никто не верил. Может, как удача совпала, мы же не знаем. Но сама личность он никогда не сдавался. Там Англия с кем-то воюет. Он первым привыкал туда, чтобы написать роман или там написать артикль, статью. То есть это человек, который очень сильно вдохновляет как человек. То есть он простой. Он не такой, который я там глава всей нации. Я работал простым человеком, потом вырос до этого уровня. Я отец-основатель. Он понимает свои недочеты. У него столько идей, из которых ноги не работают. Он очень жестко собрал Великобританию в тот момент, когда они раскисли, и некоторые так ходили, как Калифакс. Давай заключим мир с тираном. Но когда, как говорил сам Уинстон Сэр Черчилль, э, мы не можем договориться говорить со львом, когда наша голова уже находится в его пассе. Да. да. И все эти высказывания очень сильно вдохновили британцев. И, по-моему, именно он спас Великобританию. И спас целый мир, потому что, представьте себе, Гитлер захватил остров Великобритании, а Испания самая фашистская, то есть там Франк рулил, тоже диктатор. Вся Западная Европа диктаторская. Там остался Сталин, который не может собрать все силы, и США без надобности может участвовать в войне. Уинсен например, стал таким ключом, который включил там американцев, которые, а давайте поможем нашим братьям-британцам, и СССР, который «Не надо оставаться сзади Москвы». И вот такая вот личность. Также я наткнулся на Теодора Рузвельта и на его сына Франклина Рузвельта. Мне понравились именно цитаты Теодора Рузвельта, потому что у него такие высказывания прям иногда кажутся консервативными, иногда кажутся старомодными. Конечно же, жил несколько десятилетий лет назад, но его высказывания прям очень сильно мотивируют. Именно его стата чужие глаза» на звездах, но ну, на небесах, а ноги на земле прям жестко мотивирует. Его родственник Франклин это прям невероятный политик. Я прям не могу поверить, что в США появился такой политик. Он вывез страну из депрессии, начал строить США заново, смог получить третий срок. И это такой президент, один из единственных, кто служил в США три срока подряд как президент и помог.
0: Это получается 12 лет.
1: Да. Wow. И он помог Уинстону Черчиллю как самому своему близкому другу на политической арене. Он очень хорошо высказывался про Сталина. Он понимал, что не надо там ты Сталин вот такой, ты Гитлер вот такой, а ты Уинстон вот такой. Он понимал, мы все люди, мы все живем на одной планете. Даже если он нацист, даже если он коммунист, даже если он либерал. Мы должны всегда находить общий язык, всегда защищать права людей. И так мы будем развиваться вместе. И тогда... Вся его дипломатия во время войны, все его стратегические хаты и тактические мышления помогли выйти из США из Великой депрессии. И самое интересное, то что он был инвалидом, то есть он ходил с тростью.
0: Давайте перейдем к теме Айсид. Немножко бэкграунда об этом проекте. С 2017 года проект ICIT реализуется в городе Атрау в рамках программы развития молодежи корпорации Шеврон, которая предлагает молодежи Атрау инновационную и интерактивную программу обучения. Сам проект ICIT направлен на оказание поддержки социально активной молодежи в Казахстане и создание условий для устойчивого решения социальных проблем через продвижение социального предпринимательства. Проект содействует развитию культуры, социального предпринимательства, в Казахстане среди активных молодых людей. Я знаю, что ты принимал участие в этой программе, и как называется твой проект?
1: Человека, который со стороны смотрит на АСИИ, и человека, который участвует уже не только в одном СИИЗе, но и в нескольких, это прям две разные галактики, можно сказать, потому что многим кажется, будто ты приходишь в АСИИД, предлагаешь эм, свои идеи, крутые решения на проблемы, которые ты хочешь, и этим проектом ты работаешь весь год там, и так далее, и у тебя только один проект. Но на самом деле IC был сделан по другому формату, и это очень крутой формат. Есть несколько команд, и есть несколько тем, такие как насилие в семье, продвижение контента uh -huh. во время пандемии, там, агрокультура, медицина. И в начале каждого айсида проводится, конечно же, мастер-класс, тренинг. Тренинги, которые помогают для защиты проекта. После чего происходит шрепий И твоей команде попадает какая-то совсем другая тема, по которой ты не готовился. Например, когда мы выиграли первое место, у нас выпала тема медицины. И мы такие, бог ты ж мой, мы же не смыслим в этой сфере. Нашими соперниками были медицинский колледж у которых совсем другая тема. То есть разные команды, разные темы. И мы сидели, думали, как можно развивать медицину и так далее, и так далее. И самый последний наш проект называется Медкол -кумек». Это медицинская администратура, колл-центр, который связывает какие-то государственные, частные учреждения медицинского направления. То есть мы не ограничиваемся только одной сферой. И мы предлагали пути решения. И до этого были эти эрудит, эруд и айти, изучение айти на казахском языке. И mm -hmm. все эти проекты, они не для реализации, а для проверки навыков в первую очередь. У ИСИ проверялись навыки, как участник сможет решить эту проблему, найти какую-то альтернативу. Сама концепция очень важная, это как будто инкубатор которая создает личностей с определенными навыками в разных сферах. И это очень круто. Там есть определенный формат для защиты по презентации. Ты не можешь просто так использовать какой-то другой шаблон. Там есть шаблоны презентации, там есть а, ограничения по спичу. И все это помогает тебе привлечь инвесторов не только в конкурсном формате, но и в реальном формате. Там атмосфера прям дружеская. Как будто мы просто как... Я и ты сели за подкастом и просто обсуждаем безумные идеи, чтобы успеть его дедлайн. У нас всегда были проблемы с, либо с презентацией, либо с речью, либо какими-то другими делами. Мы не могли что-то новое придумать. И вообще атмосфера очень классная. Не стоит заблуждаться, что там мы очень серьезные, что там очень серьезный соперники. Прикольно. Да, это прикольно. Прикольная атмосфера. Ты
0: говорил не как первое лицо «я», а говорил «мы». С кем именно ты разрабатывал свой проект и кто помогал в его реализации?
1: В основном с одноклассниками это и Карло Лан, генератор идей, который может просто так сидеть, шутить. И ты такой, а если серьезно, то это же очень классная идея. Это Мирам Аванужан, тоже мой одноклассник. Он такой человек, который вначале бывает, потом пропадает. Он такой человек, который, можно сказать, держит нас в балансе. Хоман Ильи Фейрасол, он, можно сказать, наш куратор или такой критик, который всем управляет, например. Если ему что-то не нравится, он просто говорит. Это отстой, мне не нравится. И мы тут каждый раз его переубеждаем. Да не, это нормально, успокойся. Даже бывают случаи, когда мы... В чуть-чуть сдавали презентации из-за того, что мы там что-то меняли под конец. И, по-моему, это круто, потому что он, конечно же, шутит с нами, конечно же, прикалывается, но иногда включает такую серьезность и серьезной оценкой помогает выявлять наши ошибки. Потом Самюрла Иляс, очень трудоспособный участник нашей команды. сами была он... У нас можно сказать дизайнер, потому что он очень жестко создает э, презентации, у него прям жесткий талант, он именно в формате может придумать все, что угодно, сделать все, что хочешь. Что он это делать таким, спокойствием, очень похоже. А какую
0: роль исполнял ты?
1: По свою роль в я не могу идентифицировать, я всегда готов помочь с идеями, всегда готов э, сидеть, прорабатывать речи, помогать в презентации и так далее, то есть... Я могу дать прям шаблонную характеристику, у нас все не шаблонные люди, у нас нет такого, что там капитан, мы слушаемся капитана, генератор идей, он просто кидает идею ее уходит, там мотиватор, который всегда мотивирует, ну у нас всегда роли меняются, иногда просто кто-то как капитан решает, типа вот так, вот так, давай вот так сделаем, иногда кто-то другой прям сидит, пашет, пока остальные отдыхают, например, да,
0: Прикольно, когда ты сказал, что, типа, это не шаблонные люди, у меня пришло в голову, типа, поэтому вы на iSEEAT. Да. Классно.
1: Если вы тоже считаете себя не шаблонными людьми, ссылка в описании, подписывайтесь на Айсид
0: Давай тогда перейдем к закругляющему вопросу. Какие у тебя есть пожелания слушателям? Мысли, которыми хотел бы поделиться?
1: Каждый человек, который меня услышал, я хочу сказать, чтобы человек всегда анализировал, всегда открывал этот мир снова и снова, развивался не просто для чего-то, для какой-то глобальной цели, для какой-то своей цели. Идите, и останавливайтесь, ставьте цели, которые вы сами хотите, прям желаете, а не те, которые навязывают сейчас бизнесмен, кучу денег. Может, ты просто хочешь быть монахом где-то на Эвересте, может, ты хочешь быть простым семенином или же простой женой, который просто будет сидеть дома и расти новое поколение детей. Такие же люди тоже есть, мы же не можем исключить.
0: Спасибо, Муди, за интересный толк. Я уверена, что нашим слушателям будет полезно, и теперь у них будет новая пища для мозгов. не один, ни два, а кучу. У нас есть небольшая традиция. Ты должен произнести название моего подкаста и сказать что-нибудь интересное.
1: Чин-чин. Я знаю, что ничего не знаю, и это заставляет меня учиться и дальше, но некоторые не знают и этого занавеса.